0: 453十章意外的仇家。隔天早上，豆芽仔终于醒了，从街对过饭店呢叫了一桌饭菜，人给送过来的。这几天我们一直这样买饭吃。芽仔，你再来点儿这个糯米鸡，还挺好吃的。嗯，好吃。豆芽仔撕下一整条这个鸡腿，他一口大饼，一口鸡腿，吃的是满嘴流油啊。你慢点吃不行吗？又没人跟你抢。看到豆芽仔这个吃相难看，小轩皱着眉说：“的。豆芽仔努力地吞下去。我我都睡了有三天了，肚子都要饿扁了。我这我还做了个噩梦，哎，梦见我死了，你们几个把我的钱都给平分了。潘满还在等你呢、哎，你可不能死啊！另外，把头昨晚还说了，今年我们的目标是一个亿。你现在死了。那不亏大发了！一听到这句话呀，豆芽仔的干劲十足，他又满血复活了。他掏出盼盼给他的那个护身符，大喊：“他妈的，护身符能挡三次灾，这又消耗了一次，我就一条命了，以后可不能再出意外了。”看豆芽仔是又惊又怕的样子，于哥笑着摇了摇头。昨晚我和把头深入聊了聊。算是做了个年终的总结，我们团队能力强，一连干了好几个大墓，可收入呢，确实比不上那种国内顶尖的野路子团队。于哥擦擦嘴，云峰啊，石棺和石像生咱们不动就算了，我觉得墓里的那些彩绘的壁画啊，咱们可以下手，要不就浪费了。你抽空和把头谈谈怎么样？小轩扭头看着于哥。一哥，就算把头让咱们干，可接这个壁画是个技术活呀，咱们都不会。我忙接话啊，你们不会，我会啊。步骤呢是这样的：准备两斤秘制这个桃胶，就是现在淘宝卖的那种产自云南的大颗粒的琥珀色桃胶也可以。桃胶加水，大火融化。把壁画表面这个浮尘全都清理干净，自上而下用这个毛笔刷刷上一层桃胶，用透气的这个纱布盖住这个壁画，等干了之后啊，往这个纱布上刷上一层强力胶，再用这个木板盖上压紧，然后用小刀顺这个墙体切进去，切上一公分后，整个把墙体切下来。在切下来这个墙体背后，迅速的刷上强力胶，然后呢压上木板，让壁画夹在中间，最后用绳子把两片木板合在一起捆紧就行了。运出去后，墙体后背木板不要动，前面的木板抽肘，露出内层的这个纱布，用吹风机的热风一点一点的吹，先吹四个角。等纱布内层定型的这个桃胶融化后啊，拿走了，这样就露出来完好无损的壁画。纯桃胶它是无色无味的，不会对这个壁画产生伤害。小轩，你抽空买上几斤桃胶袋，咱们下次有可能用到。云峰，你准备以后接壁画呀？要是让把头知道了呢？我皱皱眉头啊，知道就知道了，怕什么？你就说我让干的，咱们这里啊，我说了算。哎，别忘了啊，之前把头还叫我哥呢。<笑>小轩拼命的对我是挤眉弄眼，我回头一看，脸上的笑容瞬间凝固了。哦，把头，把头，你你不是去公园溜溜达去了吗？这么快就溜达完了？哎，小道士怎么没跟你回来啊？我们刚才在瞎聊呢，他们都不听你的话。我开会替你说说他们。把头面无表情，手中提着个黑塑料袋。最近道上风声紧，有业内同行来了黄市，那些人都在打听郑峰和这个赵良珠的消息。我们那批货藏好，先别忙着出货了。我心中一惊，把头。那咱们干脆别在湖北待了，去别的地方吧。这里没准是个是非之地啊。把头眯眼看了一眼窗外，俺不是离开的时候，我在等一个朋友回来。等谁呀、啊？等收咱们货的人吗？把头摇摇头，没告诉我具体等谁。小道士临时去黄冈的一个道馆拜访前辈去了，等他回来。我打算跟他去旧舞会的大本营走一趟，脖子后头长了那么个包，虽然是不疼不痒的，但隐隐有这个越来越大的迹象，我很担心，因为啊，这不是好事不做活的日子很是空闲，我们三个男的，一个女的，天天在房间是打牌、看电视，饿了就叫饭店送吃的过来。那一天，小轩突然跟我说：“云芳。我刚才出门丢垃圾的时候，注意到这个垃圾桶旁边有个人，怪怪的，老是盯着我看。是那个要饭的吧？我问他，小轩点点头。那个要饭的，我前天看到过两次，浑身是臭烘烘的，头发很长。当时他在翻我们丢了这个饭盒里找东西吃。他没跟着你吧？小轩摇了摇头，没有，就是他老看我。哦你，你长得这么美，身材又这么好，天底下哪个男人不爱看你啊？哎，他没有尾随就行。你去丢垃圾的时候啊，他要是敢跟着你，你跟我说，我过去打死他。小轩听了很开心，我就知道他吃这一套，因为女人马屁要时常拍。也是这天晚上八点多，外头突然稀稀拉拉的下起了小雨。饭店老板打电话过来告知啊，今天他们人少，要早点关门，没时间给我们送，让我们自己去取。我们三个剪子、包袱、锤子，谁输了谁去取。结果他妈我输了，于是我便打着伞出了门了。饭店离得不远，但要走到马路对过，还要穿过一条近百米长的这个巷子。我取了饭菜，打着手电往回走。等我走到这个巷子中间，突然一面过来一个人，故意就撞了我一下。我没防备，刚买的这个饭不小心就掉到地上了。你他妈的，你走路是不是不长眼睛啊？我这才看清楚，是白天那个翻垃圾桶的这个乞丐。奇怪的是，此时他背后背着个东西，那个东西浑身用黑布条绑着，轮廓外观像是一把大刀。这个乞丐。挡住了我的去路，他没有打伞，就那么站在雨中，低着头，是一声不吭。你是谁？我警惕的问他。乞丐低着头开口说道：“我是谁？我是来向你要债的人。两年前你欠了我一笔债，向玉凤，你都忘了吧？当初你亲眼看着我爷爷被人活活的打死，我也因你而死。”我这次从地狱爬了出来，来跟你索要一笔人命债。说完话，他慢慢的抬起了头，咔啦，恰巧打雷了，一瞬间，闪电照亮了对方的脸。这个人五官清瘦，鼻梁高挺，眼神中看不到感情，尽是冷漠。我渐渐的瞪大了眼，楚楚楚小天。你你不是，你不是被谢启荣打死了吗？看来你还没忘了我呀。兰兰死了，我活下来了，老天爷就像跟我开个玩笑，我差点死了，谢启荣那枪没打到我心脏。他突然有些神色激动，小云芳，我苦寻了你一年多，今天老天爷开眼了，他终于让我再见到你了。我紧握着雨伞，脸色煞白呀，大声地喊道：“你你他妈找我做什么呀？你爷爷是谢启荣打死的，当初开枪打你的也是谢启荣，你该去找他报仇啊！”一瞬间，我回忆起了往事。当年在榆林雪夜的那晚，楚小天先中枪倒地，后来那女的是失去了理智，结果也被疯疯癫癫的谢启荣。当场连开数枪，打死了。后来我被马王爷救下，出来时看到雪地上只有两滩血，没看到尸体。我那个时候以为长城会把尸体处理了，没想到楚小天没死。夏云峰，你说的对，我是要去找谢启荣报仇，但你是他的徒弟，所以我会先杀了你，然后再去杀谢启荣。就用我们楚家的这把斩马刀，他反手就抽出了大刀，手猛地这么一拉，顿时覆盖在刀身上的黑布是一层一层的被解开了，整个斩马刀银光闪闪，杀气逼人。余哥，余哥，我一边后退一边大喊：“楚小刀！”他用刀指着我，冷笑着：“呵呵，你在这里喊，没人能听得到。”冤有头，债有主，别让我看不起你，像个男人一样受死吧！下一秒，他举刀便朝我砍来，我爆发出了自己的全部的潜力，脚下用上了八步赶蝉步伐，拼了命的躲闪呐、啊。但巷子的空间太小，有三次锋利无比的斩马刀插着我的头皮就滑了过去。楚小天一言不发，眼神冰冷。他改用这个双手握刀，不断的冲我的要害部位，就是左劈右砍，公势是越来越凶狠凌厉。他招招下死手，是刀刀想要我的命。别说我手中没有武器还击，就算有武器，我也不是楚小天这个人的对手。尽管拼了命的避开了要害，但是我胸前很快被划了两道血口子。照这么下去，最多再有十来个回合，用不了三分钟，我就会人头落地。危急时刻，楚小天突然放弃了对我的致命一击，他猛地转身，原来空中飞来一块砖头，只听到啪的一声，楚小天一刀将这个砖头劈的是粉碎。巷子的那头，一个斜背着黄布包的黑衣人慢慢的走了过来。我扶着自己的胸前的伤口，大口的喘着粗气。这个人我有印象，就是之前在渡江村里把头和他秘密会面的那个黑衣人。由于他面部做了伪装，所以看不清长相。但我知道这个人是把头的朋友，把头之前派他去秘密的调查何才老了。救命！救命啊！我拼命的大喊。这个黑衣人先看了我眼前杀气凌人的楚小天随后他又看着我。笑着说道呵呵：“小子，给我五百块钱，我帮你摆平他。”